0: Labas vakaras, mėlyos klausytojau. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais ir toliau nagrinėjame Naujį į testamentą. Esame pirmame laiške korintiečiams ir praėjusioje laidoje pradėjome nagrinėti dvyliktąjį skyrių. Šiandien jį užbaigsime. Šios skyriaus tema duovanų suteikimas. Mes pradėjom nagrinėti potemę. Dovanus suteikiamos tam, kad Nepaistant skirtybių, tikintieji gyventų vienybėje. Dabar aš perskaitysiu jums mūsų praėjusioje laidoje išnagrinėtas devynes eilutes, pirmasis devynės eilutes. Ir mes toliau nagrinėsime šią rašto dalį. Broliai, aš noriu, kad jūs nebūtumėte neišmana apie dvasinės dovanas. Kai dar buvote pagonys, kaip žinote, Jūs traukte traukė prie nebilių stabų. Todėl aš jums aiškinu, kad ne vienas, kuris kalba Dievo dvasio skatinamas, nesako prakeiktas Jėzus. Ir ne vienas negali ištarti, Jėzus yra viešpats, jei šventoj dvasia nepaskatina. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati dvasė Esama skirtingų tarnyšių, tačiau tas pats viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats dievas, kuris visą veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama dvas apraiška bendram labui. Antai vienam dvasia suteikia išminties žodį, kitam tapati dvasia pažinima. Kitam tikėjimą toje pačioje dvasioje. Kitam išgydymo dovona, toje vienoje dvasioje. Ir šiandien savo apžvalgą pradedame dešimta eilute. Kitam stebuklingus darbus, kitam pranašavimą, kitam dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų duovana, kitam kalbų aiškinimą. Stebuklingi darbai yra sugebėjimas daryti kažką angamtišką. Apaštalų amžiuje buvo... Stebuklų, tačiau šiandien mes matome didesnių dalykų. Manęs nestebina, kad gyvendamas šioje žemėje, Jėzus galėjo prabilti į kokį nors žmogų, kaip atsitiko su moterimi prie šulinio ir Nikodemu, ir tas atsiverzdavo. Daug įstabiau, kai žmogus įgyja išgelbėjimą, kuomet žodis kelbėte jūs arba aš. Pranašauti. Tai garsinti Kristaus valia. Kitaip tariant, pranašavimas yra Dievo žodžio skelbimas. Šiandien mums reikia žmonių, pasišventusių šiam reikalui. Reikia tų, kurie skelbtų Dievo žodį, pasitikėdami, jog Dievas panaudos jį savaja dvasę. Dvasių atpažinimas yra sugebėjimas atskirti tikrą nuo netikro. Esu įsitikinęs kad neturiu šios duvanos. Tikriausiai, joks kitas pamokslininkas nebuvo tiek sykių apgautas, kaip aš. Aš nuolat pasitikėjau žmonėmis. Tam tikrais pamokslininkais ir bažnyčios tarnautojais manydamas, kad jie nuo širdus, tačiau buvau siaubingai apviltas. Mane daug kartų apie pirštą yra apsukę melagiai ir sukčiai, kuriuos laikiau nuostabiai žmonėmis. Tačiau kai kurie tikintieji atpažįsta dvasės. Šiuo atžvilgių didelį pagalbininkę man visuomet buvo žmona. Ji neretai perspėja. Būk atsargus. Saugokis to žmogaus. O kartai sako, ta žmogus išties nuostabus. Dažniausiai ji būna teisi, o man paprastai tenka pripažinti, kad klydau. Mano žmona turi dvasio atpažinimo dovana Dar kita dovana įvairius kalbos. Ar čia kalbama apie neaiškias, nežinomas kalbas? Ne. Šventajame rašte tokių kalbų nerasite. Čia paminėtos aiškius, žinomos kalbos. Šiandien Biblija dar nėra išversta į daugelį kalbų. Užuot švaistę laiką, mėgindami prasimanyti nežinomą kalbą, pasirūpinkite, kad Evangelija būtų išversta į tas žinomas kalbas, Kuriomis dievo žodis dar nėra užrašytas. Kai kurie žmonės turi vertėjo dovaną Ir visą tai veikia ta pati dvasia, kurį dalyja kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Pirmas laiškas, kurintiečiams 12 skyrius, 11 eilutė. Šventoji dvasia veikia suvereniai. Visgi mes galime melsti dievą aukštesnių dovanų, Ką Paulius... Netrukus sakys korintiečiams. Korinto tikintieji buvo kūniški krikščionys, gyvenę apgailėtinai žemame dvasinėme lygmenyje. Jo žavėjo kalbų judėjimas. Štai kodėl Paulius apie tai kalba šiame laiške. Jis mėgino pataisyti, kas buvo negerai korinto bažnyčioje, o blogybių ten buvo išties daug. Apaštalas bando parodyti korintiečiams, kad yra daug duvanų ir šventoji dvasia dalyje jas kiekvienam atskirai, kaip jai patinka. Žmogaus kūno nariai prilyginami dvasios dovanoms. Kai vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai nepaisant daugumo sudaro vieną kūną, taip ir Kristus, pirmas laiškas Korintiečiams 12 skyrius 12 eilutė. Nagrinėjančią eilutę dėrėtų paskaityti dar dvi kitas. Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Dvidešimtą eilutę ir jūs esate Kristaus kūnas, o pavieniui jo nariai. Dvidešimt septintą Paulius lygina bažnyčią su žmogaus kūnu. Kaip vienas kūnas turi daug narių, atliekančių skirtingas funkcijas, taip ir bažnyčios nariai turi atlikti skirtingas funkcijas. Žmogaus kūnas Sudarytas iš daugelio narių šimtų, net tūkstančių. Panašiai ir bažnyčioje Kristaus kūnė yra šimtai, o gal net tūkstančiai dovanų. Kartą medžiodamas nuslydau nuo akmens ir susimušiau pėdą. Nuvykęs pas gydytoje, paklausiau, kiek kaulų sudaro pėdą. Jis pasakė, jog 27. Atrodo, pažydžiau visus 27, pasiskundžiau jam. Neatsakė gydytojas, tik viena. Greičiausiai aš buvau susimušęs tik vieną kaulą, tačiau, patikėkit, skaudėjo visą pėdą. Kai kenčia vienas narys, kenčia visi. Kūnas sudaro daug narių. Kaulai, raumenys, liaukos ir organai, nervai ir kraujo indai. Kartą Atlantoje, Džordžijos valstijoje, sakiau kalbą pradinę mokyklą baigiantiems, Mokiniams. Po šio pasisakymo vienos gydytojas pakvietė mane pietų. Jis pasiteiravo, ar žinau, kokia kūno dalis vaidino svarbiausią vaidmenį man kalbant. Bandžiau įspėti, jog tai mano liežuvis, ne, pasakė jis. Šiandien svarbiausią vaidmenį vaidino tai jūsų kūno dalis, apie kurią niekas nė nie nepagalvotų didžiasis kojos pirštas. Jei neturėtumėte didžiųjų kojos pirštų, Nebūtumėte galėjęs ten stovėti. Aš daug apie tai galvojau. Įsivaizduokite, kas būtų, jei man nuvykus kur nors pamokslauti, didysis mano kojos pirštas imtumai štauti. Klausyk, aš niekur neįsiu. Vaikštau su tavimi jau daugelį metų, o tu niekada neparodėji man deramo dėmesio. Žmonės mato tavo lūpas, lėžu virveidą, tačiau niekada nepastebi manęs. Kodėl tau nenusiavus bato, nenusimovus koinės ir neleidus jiems, nors kartą mane pasižiūrėti? Nemanau, kad žmonėms būtų įdomu pamatyti mano didį kojos pirštą. Jis nėra labai patrauklus. Tiesą sakant, visai nepatrauklus. Visgi tai svarbi mano kūno dalis. Kristaus kūną sudaro daug narių. Kai kurių iš jų mes niekomet nematome. Bažnyčiose, kur man teko tarnauti, apie keletas svarbiausių narių niekas net nežinojo. Tai nebuvo tarnautojai, sekmadieninės mokyklos mokytojai, solistai ar pamokslininkai. Būdami tylus ir neįkyrus, jie meldėsi ir naudojo savo tikėjimo dovana. Kaip žmogus tampa patikinčių jų kūno narių? Mes visai buvome pakrikštyti vienoje dvasiuje, kad sudarytume vieną kūną visi, žydai ir graikai, vergai ir laisvėjai, ir visi buvome pagirdyti viena dvasę. Pirmas laiškas kurintiečiams 12 skyrius 13 eilutė. Čia paminėta šventosios dvasios krikštas, būtent šventojai dvasia patalpinamus į tikinčiųjų kūną ir kiekvienam nariui suteikia dovana. Turime funkcionuoti šiame kūne ir naudoti savoje dovana. Galimas dalykas, kad Kristaus kūne esame didieji kojus pirštai, atliekantys nematoma, bet svarbų tarnavimą. Kiekvienas iš mūsų turime dovaną ir kiekvienas privalome funkcionuoti. Juk ir kūnas nėra sudėtas iš vieno nario, bet iš daugelio. Jei koja imtų ir pasakytų, kadangi aš neranka, tai nepriklausau kūnui, tai argi dėl to jį nepriklausytų kūnui. O jei gausi startų. Kadangi aš neakis, tai aš nepriklausau kūnui. Tai argi dėl to jį nepriklausytų kūnui? Jei visas kūnas tebūtų akis, tai kur pasidėtų klausa? O jei visas klausa, tai kur uoslė? Pirmas laiškas kurintiečiams 12 skirius 14-17 eilutės. Tarkime, imtų ir sugrįžtų kalbų dovana, kurie egzistavo paštalų laikais. Net ir tuo met ne kiekvienas tikintysis kalbėtų kalbomis. Paulius naudoja analogiją su mūsų kūnu. Mūsų kūnas nėra vien lėžuvis. Man teko sutikti keli žmonės, kurie iš tiesų atrodė są labo lėžuvis. Tačiau jie išimtis. Šventoji dvasia neduoda visiems tos pačios dovanos. Kaip ir žmogaus kūne, vieni turi būti akis, kiti ausys, treti pėdos, dar kiti rankos. Skirtingiems žmonėms Dievo dvase suteikia skirtingas dovanas, kad Kristaus kūnas galėtų tinkamai ir reikiamai funkcionuoti. Bet dabar Dievas sudėliojo jo narius ir kiekvieną jų, kaip panorėjo. Pirmas laiškas kurintiečiams 12 skyrius 18 eilutė. Dievas dalyja dovanas, kaip nori, kaip jam atrodo tinkama, nes šios dovanos skirtos jam patenkinti. Jos išdėliotos skūne taip, kad jis galėtų funkcionuoti. Vienoje iš bažnyčių, kurioje man teko tarnauti, buvo žmogus, turėjęs neįprastą dovaną. Jis nebuvo tvarkos prižiūrėtojas, tačiau stovėdavo salės gale ir jei pamaldų metu kildavo koks triukšmas ar šurmulys, tu jau pat viską sutvarkydavo. Garsiai pravirkus kūdikiu, vienas iš tvarkdarių greičiausiai paprašytų motinai išeiti su mažyliu iš salės, Ir galimas dalykas taip ją papiktintų. Tačiau šis vyras turėjo dovaną. Jis preidavo prie motinos, kelias minutės pažaisdavo su kūdikiu, o tuomet pasakydavo, beja, pas mus yra kūdikiu kambarys, gal norėtumėte, kad jūsų kūdikį ten nuneščiau, arba parodyčiau, kur yra šis kambarys. Motinos visuomet priimdavo jo pasiūlymą. Minėtasis vyras tiesiog mokėjo bendrauti su žmonėmis. Jis turėjo retą labai reikalingą bažnyčioje. Gal jums pasirodys keista, kad vadinu tai dovana. Žinoma tai dovana, kaip ir gebėjimas dvirti, kepti ar siūti. Daugiau apie dovanas mes galime sužinoti iš Biblijoje užrašytų atsitikimų. Ananijas ir safira turėjo dovaną, tačiau ši pora nepasidavė Jėzaus Kristaus viešpatystei ir jų dovana nepasitarnavo viešpačiui. Taigi jie krito negyvi prie Simono Petro kojų. Jėdu negalėjo likti ankstyvojoje, bažnyčioje. Ananyjas ir Safira turėjo dovaną, bet nenaudojo jos kaip dėrėjo. Taip pat skaitome apie moterį vardu Dorkadį, kuri turėjo dovaną siūti ir naudojo ją paisydama Kristaus viešpatystės. Šį tikinčioji savo dovaną naudojo pagal dievų valią. Jei mirus, Simonas Petras nuvyko į jopę. Tuomet apštalą apspito našlė ir ėmė jam rodyti drabužius, kuriuos buvo pasivusi Dorkadė. Tai buvo vieninteliai drabužiai, kuriuos turėjo šios vargšės moterys. Dorkadė ir jos dovana buvo tokia svarbi ankstyvosios bažnyčios laikotarpiu, kad Petras ją net prikėlė iš numirusių. Jos dovana vis dar buvo reikalinga. Simonas Petras taip pat turėjo dovana. dienais pasirodė kaip puikus pamokslininkas. Dievas nuostabiai naudojo šį vyrą. Kai Dievui nebereikėjo jo dovanos, statras mirė. Jis nebuvo prikeltas iš numirusių. Mano draugė, Dievo dvasia yra suverini. Tai jis sprendžia, kas svarbu, kas ne. Jei Dievas pašaukė jūs iškepti pyragą ar pasiūti suknelę, tai ir darykite. Tai dovana. Šventuoji dvasia nori, kad mes naudotume savo dovanas paisydami Jėzaus Kristaus viešpatystės. Jei te būtų vienas narys, tai kur beliktų kūnas? Bet dabar narių daug, o kūnas vienas. Akis negali pasakyti rankai, man tavęs nereikia, ar galva kojums man jūsų nereikia. Priešingai, tariamai silpnesni kūno nariai yra kur kas reikalingesni. Pirmas laiškas kurintiečiams, 12 skyrius deviniolikta eilutės. Mes reikalingi vieni kitiems. Viešpats nori visus mus naudoti. Tuos kūno narius, kuriuos laikome mažiau garbingais, mes apsupiame ypatingą pagarbą. Ir mūsų gedingesnėji nariai gaudėmi didesnio padarumo, kurio neprivalo mūsų padarėjai nariai. Taigi tvarkydamas kūną Dievas skiria daugiau pagarbos tiems nariams, kurie jos stokojo, kad kūne nebūtų susiskaldimo ir patys nariai rūpintųsi vieni kitais. Pirmas laiškas korintiečiams 12 skyrius 23. 25 eilutės Tikriausiai esate matę, kaip mažas berniukas atlieka sportinius pratimus ir kilnoja svarščius. Taip jis stengiasi išvystyti raumenis ir gyti jėgos. Panašiai dievas rūpinasi tikinčiųjų kūnų, kad būtų ugdomos mažusius dovanus. Manau, kad šiandien bažnyčioje yra daug dovanų, kurias būtina ugdyti. Galbūt jaučiatės esas visai nenaudingas viešpačiui, Vienas iš nuostabiausių dalykų pasaulyje, ypač jei esate jaunas, yra dievo valios atradimas. Kitaip tariant, žinojimas, kodėvas dievas iš jūsų nori. Kaip nuostabu, džiugų ir žavu sužinoti, kokią dovaną yra jums davęs dievas. Paulius sako, kad visą tai reikia daryti tam, jog kūne nebūtų susiskaldimo. Nariai privalo darniai rūpintis vieni kitais. Todėl jei kenčia vienas narys, su juo kenčia ir visi nariai. Jei kuris narys pagerbiamas, su juo džiaugiasi ir visi nariai. Pirmas laiškas kurintiečiams 12 skyrius 26 eilutė. Bičiuli, bažnyčioje nėra vietos pavydui. Visi mes esame to paties kūno nariai. Jei vienas narys pagerbiamas, garbė atitenka visiems. Kai vienas narys skenčia, su juo kenčia visi. Jūs esate Kristaus kūnas, o pavienių jo nariai. Dievas kai kurios paskyrė bažnyčioje pirmiausia apaštalais, antra pranašais, trečia mokytojais, paskui eina stebūklų darimas, po to išgydymo dovanos, pagalbos teikimas, vadovavimas, įvairių kalbų dovanos. Pirmas laiškas Korintiečiams, 12 skyrius, 27-28 eilutės. Ką galėtume pasakyti apie pagalbos teikimo dovaną? tai nuostabi dovana. Jei jūs turite ją bičiulį, viliuosi, kad naudojate. Argi visi paštalai? Ar visi pranašai? Ar visi mokytojai? Ar visi stebukladariai? Ar visi turi išgydymo dovanų? Ar visi kalba kalbomis? Ar visi aiškintojai? Pirmas laiškas kurintiečiams 12 skyrius 29.30 eilutės. Kai kurios iš šia paminėtų dovanų pranyko. Šiandien jų nebėra bažnyčioje, nes jos nereikalingos. Bažnyčioje nebėra nei apaštalų, nei pranašų. Jei ja, pranašais vadinsime žmonės galinčius numatyti ateities įvykius. Bet to Paulius labai aiškiai duoda suprasti, kad ne visi turi šias dovanas. Ar visi apaštalai? Atsakymas akivaizdus ne. Ar visi daro stebuklus? Ar visi turi išgydymo dovaną? Ar visi kalba kalbomis? Atsakymas ne. Taigi jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Aš trokštų jums nurodyti dar prakilnesnį kelią. Pirmas laiškas kurintiečiams, 12 skyrius, 31 eilutė. Nors šventoji dvasia dalyja dovanas kaip jai patinka, mes galime prašyti, kad Dievas suteiktų mums dovaną, kurios trokštame. Paulius sako, siekite aukštesniųjų malonės dovanų. Aš užaugau ne šeimoje, todėl nebuvau auklėjamas krikščioniškai. Vykdamas mokytis į seminariją net nežinojau biblijos knygų pavadinimų. Mano studijų metais didžiausias dėmesys buvo skiriamas intelektui ir filosofijai, tad baigę seminariją stengiausi būti intelektualus ir filosofiškas pamokslininkas. Tuomet išgirdau daktarą Harry Ironsaida. Šis vyras labai paprastai aiškino šventą raštą Kartais pasakė, sausainius dėkite į žemiausią lentyną, kad ir vaikai galėtų juos pasiekti. Prisiminiau, jog mano vieš pats mokė, ganyk arba maitink mano avėlės, rašoma Jono Evangelijos 21 skyriaus 16 eilutėje. Jis nesakė, maitink mano žirafas. Taigi aš meldžiausi dievui prašydamas, viešpate noriu būti toks pamokslininkas. Vėliau aš pavaduodavau daktarą Ironsaidą dalos su teologijos seminarijoje, o kai jis paliko šį pasaulį, seminarijos prezidentas daktaras Luises Perry paskambino man ir paklausė, ar nesutiktumėte pakeisti daktaro Ironsaidą ir skaityti jo pradėtas paskaitas, Nepajėgdamas aiškiai atsakyti, ko ne, nemandagiai numečiau ragelį. Poliau ant kelių ir verkdamas dėkojau dievui. Aš kalbėjau viešpatė, meldžiausi, kad leistų man mokyti, kaip mokė daktaras Ironsaidas. Ir tu atsakėji mano maldą. Aš siekiau aukštesnės dovanos ir jis atsakėji mano maldą. Nors nesu daktaras Ironsaidas. Šiandien galiu džiaugtis man suteikta privilegija mokyti dievo žodžiu. Bičiulį, jūs galite prašyti dievų aukštesnės duvanos. Keletas žmonių yra man rašę, viliuosi, kad jūs priimate šventosios dvasios krikštą. Kągi, jūsų žiniai aš esu jį priėmęs, tik ne kaip kažkokį patyrimą ar priedą prie išgelbėjimo. Šventoj dvasia patalpino mane į jų kūną, o tai ir yra šventosios dvasios krikštas. Tie paties žmonės sako, Tikimės, kad jūs prabilsite kalbomis? Kągi, aš meldžiuosi, kad galėčiau geriau perteikti mintis savo gimtają kalba. Kodėl? Dėl vienos paprastos priežasties. Dovana, kurią mums suteikia Dievas, skirta ugdymui, bažnyčios gerovį. Kokia dovaną Dievas jums beduotų, jos paskirtis pasitarnauti kitiems tikintiesiems, kitiems? Mėlas klausytojau, šiandien mes užbaigėme nagrinėti pirmojo laiško korintiečiams dvyliktas skylių. Taip vadinama, meilės laišką mes pradėsime nagrinėti kitoje mūsų laidoje. O šiandien savo apžvalgą baigiame. Iki malonaus susitikimo ir laukime jūsų laiškų. Sudė.